0: Esse é o podcast da Igreja Batista Filadélfia em Cidade Patriarca, São Paulo. Para conhecer um pouco mais de nosso trabalho, acesse www.ibfpatriarca.org.br e também nos siga nas redes sociais, pelo Instagram ibf.patriarca e pelo Facebook ibf.patriarca. Irmãos, eu vou cantar, vou começar cantando. Eu acho que se o dia que eu for aí a patriarca ou que eu estiver com vocês e não cantar, coisa... Complicou, né? E eu costumo cantar aquilo que Deus está fazendo no meu coração, aquilo que Deus está abençoando no momento na minha vida. E eu tenho sido abençoado, abençoado por duas canções. Eu vou cantar uma canção em português e depois vou cantar uma canção em espanhol também. Amém? Então espero que seja uma benção para vocês. Primeiro é um prazer para mim estar com vocês, mas a gente já fala sobre isso, tá bem?
1: Me tirou do jardim, Sua humildade colocou jardim em mim, e se eu vender tudo que tenho em troca do amor eu falharia. Ah. Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Meu amado é O mais belo entre Milhares e milhares Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares, Jesus. Milhares e milhares, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Jardim, tua humildade colocou jardim em mim, e se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Ah. Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Meu amado é O mais belo entre Milhares e milhares Meu amado é mais belo entre milhares e milhares. isso Ah, 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 ah. Uma canção, uma canção em espanhol que chama más Que Palavras. O espanhol, o meu espanhol é muito fácil de entender, é um portunhol, assim que eu penso que vocês todos vão entender. Quero expressar minha gratitud a ti que me has dado tudo oração não bastaria nem o tempo de toda uma vida És mais que palavras e és mais que uma canção quero viver Agradecido em todo lo que sou, que há sempre a paixão de amarte por minha vida inteira. Pois pues és mais que palavras e as mais que uma canção. Quero expressar mi gratitud a ti que me has dado todo. Uma oração não bastaria, nem al tempo de toda uma vida. Es más que palabras y es más que una canción quiero vivir agradecido por todo lo que soy que haya siempre la pasión de amarte por mi vida entera porque é mais que palavras e é mais que uma canção. Quero viver agradecido em todo o que sou, que haya sempre a paixão de amarte te com minha vida inteira. Foras é mais que palavras e as é mais que uma canção e as é mais que uma canção mais que palavras me Deus e as é mais que uma canção E és mais que uma canção.
0: Amém. É um prazer estar aqui
1: com vocês nesse domingo e poder ministrar a igreja que eu tanto amo, a Igreja Batista a Filadélfia, de Patriarca. Eu sou muito abençoado por ter sido parte dessa igreja, por ter sido ordenado ao ministério nessa igreja, por ter pastoreado essa igreja de alguma forma, ter contribuído, ainda que muito pouco,
0: com a minha parte, com um gran... como dizem aqui na Espanha, um granito de arena, um grão de areia, para o que Deus está fazendo e segue fazendo nessa igreja. Sou muito feliz de ter aí amigos, sou muito feliz de ter aí, Pastor, os vossos pastores são meus amigos, de verdade. E quando a gente fala amigo, é amigo mesmo, de comer um saco de sal juntos, de passar por lutas, por tribulações, por momentos muito alegres também. Então, eu sou muito feliz e honrado de ser convidado para ministrar nesse ano de 2021 para vocês. É, eu quero falar de algo que Deus tem falado ao meu coração. Uma coisa que eu tenho aprendido é, principalmente nesse meu retorno ao ministério, essa semana cumpriu-se dois anos que eu re, fui reconduzido ao ministério e vocês têm muita participação nisso, irmãos aí que sempre oraram e eu tenho intercessores aí nessa igreja que oram por mim sempre e se eu estou no ministério hoje é fruto da vossa oração, do vosso apoio, da vossa amizade então eu tô em casa eu não estou não sou não me considero visita em patriarca por isso que é, não precisam convidar não precisam é, honras nada eu sou estou em casa estou como se estivesse aqui é, aí na minha casa eu estou aqui no meu escritório onde eu trabalho todos os dias onde o senhor tem me dado a graça de conseguir o sustento para minha família e é um ano muito complicado não é? foi o um ano de 2020 esse ano de 2021 eu me solidarizo com vocês pelas perdas recentes Renato Carrier Presbítero Antônio Martins eu sofri aqui, eu chorei aqui também eu e a Cátia estávamos orando pelo Presbítero Antônio Martins faz parte das nossas orações nós estamos agora mesmo é, em 21 dias de oração, a cada três meses, nós fazemos uma campanha de 21 dias de oração. E estávamos orando pelo presbítero Antônio Martins, que nós conhecemos de longa data também, quando ficamos sabendo do, que ele foi recolhido pelo Senhor. Ele já recebeu, já está na presença do pai, já está recebendo o seu galardão. Nós ainda temos que lutar. Mas um ano atípico, um ano em que nós temos muitas dores, pessoas que, que nos são queridas estão sendo atingidas por esta pandemia, as vacinas surgiram, mas ainda está demorando um pouco, mas nós entendemos que nós somos a igreja de Deus para esse tempo, nós somos a boca de Deus, para esse tempo Deus nos separou, nos salvou, e nós temos que ser a resposta de Deus para o mundo. E eu queria falar justamente sobre isso. Aliás, antes de começar a, a, a palavra a pregar, eu gostaria de dar uma saudação da Igreja 100% Vida de Málaga, é a menor igreja de Málaga. Eu até brinco que eu me sinto muito parecido com Jesus. Eu sou pastor de Málaga, mais parecido com Jesus, porque eu tenho 12 só também. <risos> mas são 12 que estão envolvidos, são 12 pessoas, 12 membros que estão comprometidos, fazem parte dos voluntários, do voluntariado da igreja, estão servindo, e nós estamos nos preparando, estudando, form... nos aprofundizando no estudo da palavra para poder receber as pessoas que Deus vai mandar. Nós vamos começar os cultos em espanhol a partir de maio, estamos agora mesmo estudando o curso Lidere para começar as nossas células, que aqui não chamam células, porque célula aqui na Espanha são grupos terroristas. Quando aparece no jornal ah, prenderam uma célula em Barcelona, ah a polícia descobriu uma célula na, em Madrid. Isso são grupos terroristas. Então aqui nós chamamos grupos de conexão. Grupos de ligação, grupos de conexão. Então se ligação não podemos falar também porque isso remete a outra coisa que o ato sexual aqui chama ligar. Tal pessoa ligou... Eu, quando cheguei aqui, falo, amanhã ah, eu te ligo. A pessoa fala, não, 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 não. Você... Então, é grupos de conexão. Se você puder orar, comece a orar sobre isso. Nós terminamos a nossa campanha dia 21 de abril, agora, de, de 21 dias, e a campanha chama-se 21 Dias para Receber o Meu Milagre. Nós cremos que Deus quer nos abençoar. Só depende de nós estarmos cerca dele, perto dele, e termos intimidade com. Eu queria falar, então, depois dessa saudação da Igreja 100% Vida de Málaga, que eu peço que vocês orem desde já. Eu quero falar sobre, o título da minha mensagem hoje é Jesus, esperança para os desesperados. Jesus, esperança para os desesperados. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 15 que diz assim, Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há ah, em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Bethesda, tendo cinco entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado, hoje é sábado. Não é permitido a você carregar a maca. Mas ele respondeu, o homem que me curou me disse, pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram, quem é esse homem que mandou você pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem ele era, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Senhor, nós lemos a tua palavra, ministra agora ao nosso coração aquilo que tu desejas. Que não seja o homem falando, mas seja, Senhor, teu espírito falando ao nosso coração. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pois é, irmãos, o tanque de Betesda, eu acho que você já ouviu falar muitas vezes sobre essa passagem. Bethesda significa Casa de Misericórdia. E naquele espaço se juntavam todas as pessoas doentes. Eu penso que não era um lugar muito agradável de visitar. Os sãos, quem estava bem, quem não precisava do milagre, não ia aquele local. Porque ali estavam os coxos, os cegos, os surdos, os leprosos, gente de to com toda sorte de doença. Não era um lugar muito agradável de se visitar. É quase como um hospital hoje, a gente não gosta de ir ao um hospital, a gente vai porque é obrigado. Eu fiquei 28 dias 28 dias internado no hospital é, há dois anos atrás e não foi uma experiência agradável. Ninguém, hospital não é para a gente estar, hospital é para estar os doentes. Ah, lá no tanque de Bethesda era mais ou menos assim. E lá no tanque de Bethesda nós encontramos três tipos de pessoas. E eu queria falar para você hoje sobre esses três tipos de pessoas. Em primeiro lugar, nós encontramos o paralítico. O paralítico é um exemplo daquelas pessoas que só enxergam a impossibilidade. Eles têm uma justificativa na ponta dos lábios para os seus fracassos. Sabe, ele é um paralítico em consequência de uma molé moléstia incurável. O seu caso já se tornou desesperado. Ele já arrasta aquilo por 38 anos. Ele acostumou a viver com aquela enfermidade. Ele acostumou a viver com, ela, com essa doença. Ele esperou pela cura durante muitos anos. Agora ele já nem acreditava mais. Ele já estava acostumado a chegar no mínimo em segundo lugar. Ele não cria que poderia chegar em primeiro. Ele era o que hoje nós chamamos de um perdedor. O paralítico, ele está tão acostumado ao seu estado que já não sente mais o desejo de recuperar as suas faculdades. A pergunta de Jesus o desperta da sua apatia. Quando Jesus pergunta a ele, você quer ser curado? Ele fica até expectante. Se eu estou aqui, é claro que eu quero ser curado, mas... A realidade, será que ele realmente queria ser curado? Quando Jesus pergunta, ele já tem uma resposta na ponta da língua, dizendo, ah, mas ninguém me ajuda, ah, olha, outro vai na minha frente, eu sempre chego por último, já há 38 anos que eu não consigo, ou seja, o fracasso já havia se tornado uma rotina na vida desse homem. Ele representa todas as pessoas que se consideram derrotadas e que pensam que o um milagre jamais pode ocorrer na vida dele. Acontece sempre com os outros, mas comigo não. Eu nunca recebo um milagre. Essas pessoas já estão acostumadas a ver os outros levarem sempre a melhor, os outros levarem a benção, o milagre. Mas comigo isso não pode acontecer. Porque eu não creio nem na possibilidade de eu ser agraciado por Deus. Essas pessoas estão derrotadas, elas estão fadadas ao fracasso. Elas estão descrentes de que o quadro pode mudar e a bênção chegar. Elas são, na verdade, o maior obstáculo que Deus precisa vencer para que o milagre aconteça na sua vida, pois elas mesmas já não acreditam. Infelizmente, nós temos pessoas assim. Não só no mundo, mas até mesmo dentro das nossas igrejas. Pessoas que acreditam que já não é possível. Não é possível aquele meu filho ser liberto das drogas. Não é possível aquele meu parente, ou eu mesmo ser curado dessa enfermidade. Não é possível que meu marido se converta, não é possível que a minha filha volte para os caminhos do Senhor. Não é possível, eu já não acredito. Infelizmente, nós temos pessoas assim na igreja. E o paralítico, ele é um modelo dessas pessoas. Ele representa essas pessoas. Mas para essas pessoas, Deus tem... Os seguintes versículos. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, tem que crer. Se você se achega a Deus, se você confia, se você pede ao Senhor, significa que você crê que o Senhor pode fazer. E a palavra de Deus diz, tudo o que pedires ao Pai, crendo, recebereis. É preciso ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Marcos 9:23 diz, tudo é possível ao que crer. Se creres, verás a glória de Deus. João 11:40 olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, Hebreus 12, 2. Depois nós encontramos nessa história um outro tipo de pessoas, representados aí pelos judeus. Os judeus são aqueles que se preocupam com detalhes nada importantes. O milagre é operado no sábado. Isso constituiu, à vista dos principais dos judeus, uma infração da lei mais rigorosa de Jeremias 17, 21. O homem é interrogado provavelmente pelos membros dos cinégros que o acusam de profanar o sábado. Eles estavam preocupados com o sábado, não com a pessoa. O milagre tinha acabado de acontecer. Depois de 38 anos buscando, aquele homem é curado. Ocasionalmente no sábado. E isso se torna para eles um escândalo. Nisso não podia acontecer. Ele devia ter continuado enfermo, mas não ser curado no sábado. A defesa do homem é simples, mas irrefutável. Olha, aquele que me curou falou para eu carregar a cama e eu estou carregando. Isso não me importa. A autoridade daquele que operou o milagre pareceu lhe pesar mais que a observância meticulosa da lei. Observar a lei durante 38 anos não tinha lhe valido de nada. Ele continuava coxo, ele continuava aleijado. Mas agora ele estava curado e quem lhe curou mandou ele carregar a cama e ele não queria saber, ele carregava a cama. Sabe, irmãos, o aleijado experimentou o poder de Jesus, porém ele desconhecia o seu nome, ele não estava preocupado, ele estava vibrando que ele tinha sido curado, que ele, depois de 38 anos, tinha uma esperança de vida. O que Deus diz para os judeus, diz o seguinte, hipócrita, Tira primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Mateus 7, 5. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do entro, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês coam o um mosquito e engolem o um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, hipócritas. Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de mundis. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Mateus 23, de 24 a 28. Que dura a palavra do Senhor, mas é o que o Senhor está dizendo, a religiosidade desses homens o se preocupar com coisas com detalhes nada importantes, Jesus estava farto disso. Sabe, irmãos, eu também tenho estado farto da religiosidade de algumas pessoas. Algumas pessoas que levantam as mãos, que cantam, que choram tal. Mas quando chega na segunda-feira, isso não domingo, mas quando chega na segunda-feira, ah, não, todo mundo faz, eu também faço. Ai, vamos pro oba-oba e tudo mais. Isso é pura religiosidade. E o Senhor está farto dessa religiosidade. E quem vive essa vida de religiosidade de duas caras, de hipocrisia vai ter que dar contas a Deus porque Deus está a ponto de vomitá-los da, da sua boca Deus diz, oxalá fosse frio mas porque és morno vou vomitar da tua boca, da minha boca estou a ponto de vomitar -te, vou vomitar da minha boca porque o Senhor não suporta essa religiosidade essa religiosidade é bem representativa dos fariseus, dos escribas, dos saduceus era esse povo que o Senhor estava farto, que eles expulsa do templo porque são pessoas que estão ali para cumprir a lei, mas num mero ritual, num mero mecanismo, num ato mecânico, que realmente não tem relacionamento com Deus, não conhece o Senhor. São aqueles que um dia vão dizer, Senhor, mas em teu nome eu expulsei demônio, eu fiz isso e aquilo, eu... e o Senhor vai dizer para trás de mim que eu não vos conheço, nunca vos conheci. Infelizmente, há pessoas assim na igreja, a igreja está muito cheia de religiosidade. Irmãos. E o Senhor está nos convidando a deixar essa religiosidade e a sermos verdadeiros cristãos. O Pai procura os que o adoram em espírito e em verdade. Quanta religiosidade há em nós ainda que o Senhor precisa tirar para que nós sejamos aquilo que ele deseja? Se Jesus voltasse, muitos de nós hoje que vivemos essa religiosidade seríamos os escribas e os fariseus, que não permitiriam as pessoas se achegarem a ele, que julgaríamos as pessoas. Nós, os religiosos, são aqueles que estão julgando as pessoas. Nós não fomos chamados para julgar. Um dia julgaremos, mas, por enquanto, nós fomos chamados a amar, fomos chamados a servir, fomos chamados a abençoar. É para isso que Deus nos levantou. Irmãos, nós estamos vivendo uma época em que a igreja tem uma oportunidade tremenda. Nós temos visto isso aqui, na Espanha, que as pessoas antes não se preocupavam com Deus. O europeu não se preocupava com Deus, porque Ele tinha tudo. Algumas pessoas chegavam a dizer: Deus, para que se eu tenho tudo? Se o meu dinheiro compra tudo, se eu tenho uma vida confortável, eu tenho a minha casa na cidade, a minha casa no campo ou na praia, eu tenho tudo que eu preciso, Deus, para quê? Mas quando veio essa pandemia, eles viram que todos os planos falharam. Pessoas, claro, nós estamos vendo firmas, empresas sólidas falirem, fecharem, e as pessoas se abriram a Deus. Sabe, irmãos, as igrejas estão crescendo aqui na Europa. Por quê? Porque as pessoas viram que há algo mais, há algo mais, e a igreja tem que estar pronta para recebê-las. A igreja tem que estar pronta para receber os homossexuais, as prostitutas, os traficantes de droga. A igreja tem que estar preparada. E não é aquela pessoa chegar e a gente olhar de alto a baixo, julgar e dizer, hum, isso está virando, hein? Olha, irmãos, há um tempo atrás, uma irmã, há muitos anos atrás, uma irmã em Portugal, quando eu falei que devíamos estar preparados para a igreja receber gente com cabelo azul, cabelo verde, com piercing na língua, no nariz, tal, drogados, ela disse: Ai, pastor, eu não estou preparada para receber, para dividir a minha igreja com essa gente. Eu falei: Pois se prepare, irmã, porque isso vai acontecer. Realmente, essa irmã se preparou ela mudou o seu conceito e ela fundou, inclusive, uma associação, uma entidade que trabalha com os drogados, que trabalha... Essa Deus tem feito uma obra muito bonita na vida dessa irmã. Por quê? Porque ela aceitou o desafio, saiu da sua zona de conforto. É muito confortável nós estarmos dentro da nossa igreja, louvando vocês aí, patriarca que tem um louvor fantástico, estar aí cultuando... Mas Deus não nos chamou para estar em quatro paredes. Deus nos chamou para ir para fora, para buscar as almas que estão indo para o inferno. E esse tempo de pandemia não é desculpa para nós não fazermos, para ficarmos amuados, para ficarmos chorando, para ficarmos lamentando. Não, irmãos, Deus tem um propósito. Olha, ontem eu tive três reuniões por Zoom. Foram três horas e meia. Uma hora e meia uma reunião de oração que eu tenho com, com os irmãos aqui do Farol de Oração. Chama-se Farol de Oração é um faro que ora pela cidade de Málaga. Depois eu tive uma live com os pastores de Portugal, da Rio Network, e, e à noite eu tive um, um Zoom, com o pastor Bertil e a Alzira, da Suécia. Foram três horas e meia. Antes de pandemia, eu nunca tinha ouvido falar em Zoom. E hoje eu prego, eu comecei a escrever é, uma devocional todos os dias, Chama devocional 100% vida. E essa devocional está chegando. Portugal, Espanha, Brasil, Japão, tudo. É, Emirados Árabes, porque eu trabalhei com os atletas de Cristo em Portugal e alguns deles estão nos Emirados Árabes, outros estão é, na, na Grécia, Chipre. Está chegando em vários lugares. Uma devocional simples, muito simples, mas que está abençoando vidas. Por quê? Porque as pessoas estão conectadas, porque a internet tem sido uma ferramenta fantástica. Há uma igreja, eu tenho ouvido aqui, nós temos uma igreja árabe em Málaga, e o pastor é, da igreja, o pastor Ezat, o pastor Ezat começou um grupo no ano passado, no ano de 2019, começou um grupo é, de Zoom, de um grupo pequeno, mas pelo Zoom, e hoje ele tem 14 grupos, pessoas do Egito, pessoas da Tunísia, pessoas de Marrocos, Pessoas da Argélia estão se convertendo entregando a vida para Jesus. Vamos orar. Orar também pelo mundo árabe. Ontem eles começaram 40 dias de Ramadã. São dias, eles durante 15 horas no dia não comem. Só oram, só oram, só... E sabe o que está acontecendo, irmãos? Jesus está aparecendo para os árabes. Eu vi o testemunho do árabe há pouco que Jesus bateu na porta dele. E ele não não atendeu ele, e Jesus bateu na porta dele. Ele abriu a porta, Jesus entrou, falou, olha, eu sou Jesus, aquele que vocês perseguem. E falou o plano da salvação. Jesus está aparecendo para os árabes e eles estão se convertendo. Então, não há motivos. Uma igre... Eu conheço uma igreja em Nova York que o número de membros dobrou agora com a pandemia. Nós estamos ouvindo as igrejas em Portugal, as pessoas estão afluindo à igreja porque estão vendo que há algo mais, que há algo mais. Estão com medo, estão com medo da morte, estão com medo dos seus planos falhados, é, toda a sua segurança se foi. E agora a igreja tem uma oportunidade fantástica de falar de Jesus, de falar do seu amor. Mas nós precisamos tirar a religiosidade, tirar o fato de queremos julgar as pessoas. Nós não vamos julgar ninguém, nós temos que amá-las. Esses dias eu estava lendo o um Twitter de um rapaz... E ele disse, olha, eu era homossexual. Eu fui à igreja preparado porque iam me falar mal. Iam falar que eu era homossexual, que eu não podia. E sabe o que? Eu, durante seis meses eu fiquei ali ninguém me reprovou. O pastor investiu horas comigo. Nós oramos juntos, nós nos encontramos para estudar a Bíblia. E eu sozinho cheguei à conclusão que o, o estilo de vida que eu estava levando não agradava a Deus. E eu mudei o meu estilo de vida sem ninguém falar para mim. A igreja me amou como eu estava, e o Espírito Santo me convenceu. Então, quem convence é o Espírito Santo. Vamos amar as pessoas, vamos estender as mãos, vamos dar um abraço. Não vamos ser hipócritas e fariseus. E depois, por último, eu vejo aqui um outro tipo de pessoa, que é Jesus. Jesus é aquele que tem poder sobre todas as coisas. Jesus apressa sem sair, logo após a cura, ele sai no meio da multidão. Porque que ele não está preocupado em ser reconhecido, ele não está preocupado é, que as pessoas saibam o que ele fez, ele não está preocupado com os holofotes, ele quer servir, ele quer amar, ele quer. Ele se compadeceu daquele homem e ele estende a mão e cura para aquele homem. Mas antes que viesse o um Aue, viesse o um Oba-Oba, ele sai de fininho. Depois ele encontra com o homem mais tarde no templo. E Jesus salienta a significação moral daquela cura. Os milagres de Jesus tinham fins éticos e espirituais. Ele não curava por curar, ele curava com intenções, intenções éticas e morais. Um princípio de justiça é implícito no ato da cura. E por essa razão o homem não deve pecar mais. Jesus disse para ele, olha, não volte a pecar, para que não suceda algo pior na sua vida. O homem curado segue o seu caminho e dominando, dominado por algum senso de obrigação, ele informa aos judeus que foi Jesus que efetuou o milagre. E os judeus perseguiam a Jesus porque faziam essas coisas no sábado. Esta é a primeira declaração aberta de hostilidade a Jesus. Mas Jesus é o centro de todas as coisas. Ele não está sujeito ao sábado, mas sim o sábado sujeito a ele. Lucas 6:5 diz, o filho do homem é senhor do sábado o sábado foi feito por causa do homem não o homem por causa do sábado assim pois o filho do homem é senhor até mesmo do sábado Marcos 2, 27 e 28 Jesus é aquele que tem poder sobre todas as coisas você acredita que Jesus ainda tem poder sobre todas as coisas? ou será que o covid ou será que essa pandemia ou será que o dia a dia da religiosidade tem tirado o foco de Jesus Muitas pessoas estão vendo o seu problema. Há tantos anos que eu carrego isso. Ah, eu sempre chego em segundo, eu não acredito mais. Outras estão preocupadas com pequenas coisas. Se o louvor é assim, se o louvor é assado, se o pastor prega é, antes do louvor ou se prega depois do louvor. Olha, irmãos, quanta meninice, quanta religiosidade, quantas coisas pequenas estão dividindo as igrejas. Muitas igrejas no Brasil estão divididas entre Lula e Bolsonaro. Jesus, nós não fomos chamados para estar divididos por essas coisas. Nós não somos, nosso reino, o nosso lugar não é aqui na terra. Nós somos forasteiros, irmãos. Nós somos peregrinos nesse mundo. Nós somos chamados para abençoar. Nós somos chamados para discipular. Nós fomos chamados para ensinar todo o conselho de Deus. Vamos... Olhar para Jesus e ver que Jesus pode. Ele é o centro das coisas. Ele pode mudar todas as coisas. Que o Senhor nos ajude. Nós estamos vivendo os últimos tempos. Jesus vai voltar. Mas antes que ele volte, vai vir um avivamento. Muitas pessoas irão se converter. E nós temos que estar preparados para receber essas pessoas na nossa igreja. Se elas chegam na nossa igreja, e aqui eu falo de todas as nossas igrejas, se elas chegam à nossa igreja, e a divisão, e ver que nós estamos preocupados com detalhes, enquanto as almas estão indo para o inferno, elas não vão permanecer. A primeira impressão que a pessoa tem, eu lembro quando eu cheguei em patriarca, a primeira vez, e eu recebi um sorriso, um abraço, aquela igreja me cativou. Essa igreja que eu reconheço em patriarca. Se você está abatido, se você está triste, se você está, levante a cabeça. Lembra uma canção? Levante a cabeça, sacode a poeira e dá a volta por cima. Porque nós não somos para estar com a cabeça baixa. Nós estamos para estar com a cabeça erguida. Mesmo em tempo de pandemia, você é a resposta. Você é o que Deus quer usar para abençoar o Brasil, para abençoar a cidade patriarca, para abençoar a Zona Leste, para abençoar São Paulo. Nós ainda cremos que é possível ganhar São Paulo para Jesus? Você ainda crê que é possível ganhar o Brasil para o Senhor? Então, vamos crer que o Senhor pode e tem poder sobre todas as coisas. Foi um prazer para mim estar com você. Eu quero encerrar orando. Se você está desanimado, como este paralítico, se você já não acredita mais que a bênção pode chegar para você, se você não acredita mais que o um milagre pode ocorrer na sua vida, eu te convido a pedir perdão a Deus. Senhor, perdoa a minha incredulidade. Se você tem vivido uma vida de religiosidade, como crente, a gente chama o crente raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo. Se você tem vivido assim, ainda é tempo de restauração, ainda é tempo de você se reconciliar com o Senhor e viver a vida plena que o Senhor tem. Se você já tem vivido essa vida e crê que Jesus pode mudar, dê passos de coragem, saia da sua zona de conforto, Tire fora todo medo e creia que com Jesus você pode todas as coisas. Eu quero orar por você agora, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por esta palavra. Tu és a esperança para os desesperados, Senhor. E hoje nós estamos vendo tantas pessoas desesperadas, tantas pessoas sem um alento, sem acreditar, sem esperança na vida, Senhor. Ó oh, Jesus, nós oramos. Para que eu oro agora por essas pessoas que creem, já não creem no milagre. Que já não acreditam que algo novo pode acontecer nas suas vidas. Senhor, enquanto a tua palavra diz que o melhor ainda está por vir, algumas pessoas sentem que já estão acabadas, que já estão, ó Senhor, perdidas, que já falharam, que são perdedores e que nada mais vai acontecer. Estão apenas, ó Senhor, esperando o dia da morte. E nós queremos repreender, Senhor, esse espírito. Esse espírito que havia nesse paralítico, Senhor. Porque depois de tantos anos, ele já não acreditava que era possível. Senhor, eu quero orar também por aqueles que estão apenas vivendo uma vida cristã de religiosidade. Apenas uma vida, Senhor, de é, repetição, uma vida de mecânica, ou, Senhor, de adoração mecânica, de adoração, Senhor, costumeira, mas que não vem nada novo acontecer, porque, Senhor, elas estão preocupadas apenas com os detalhes nada importantes. Senhor, são aquelas pessoas que querem mostrar que uma aparência, que querem, ó Senhor, mostrar uma aparência de santidade, mas que na vida, no dia a dia, Senhor, são pessoas que são como os do mundo ou até pior. Senhor, eu repreendo todo esse espírito de religiosidade, todo esse espírito de mundanismo. Ó Senhor, pessoas que estão vivendo de acordo com os padrões do mundo e não de acordo com o padrão da Tua Palavra. Eu repreendo, Senhor, todo esse espírito de religiosidade em nome de Jesus. Senhor, nós queremos confessar que tu é aquele que tem poder sobre todas as coisas e pode mudar a circunstância. Mesmo aquelas, Senhor, que são já circunstâncias terríveis, mesmo aquelas, Senhor, que são circunstâncias muito difíceis, que parecem, Senhor, tão grande que nós possamos tirar os olhos dos problemas e pôr os olhos em ti, Senhor, porque tu és o autor e consumador da nossa fé. Senhor, eu te louvo por este tempo que pude estar com os meus irmãos de patriarca. Abençoa essa igreja, abençoa a liderança dessa igreja, esteja ministrando, Senhor, com poder e autoridade, esteja abençoando o Senhor, dando direção, dando, ó Senhor, a tua... Eh, Ó, oh, Senhor, a tua direção para os pastores, para os líderes, Senhor. Dá unidade, Senhor, a esta igreja. Dá, Senhor, a tua direção. Dá discernimento, Senhor, à liderança desta igreja. Eu te louvo porque tu tens amor. Tu tens um amor, Senhor, claro por esta igreja. E nunca, Senhor, as portas do inferno vão prevalecer contra esta igreja. Eu os abençoo em nome de Jesus. Abençoe, Senhor, os novos convertidos para que se firme, para que desçam as águas do batismo ó Senhor, eu oro por aqueles que estão discipulando outras pessoas para que possam discipular com amor e fazer, ó Senhor, na força do teu espírito, eu te peço Senhor, que juntamente com a igreja de patriarca, tu abençoes também a 100% vida, que nós não confiemos na nossa experiência, na nossa sabedoria, ó Senhor, naquilo que já vivemos, mas que possamos estar dependentes da tua graça, dependentes do teu espírito, buscando, Senhor, a tua força. Eu os abençoo em nome de Jesus. Fica com os meus irmãos. Livra o Senhor. Cura os doentes. Cura os enfermos, Senhor. Ó Jesus, cura aqueles que estão feridos na alma. Abençoa, Senhor, a igreja de patriarca e levanta esta igreja com poder e autoridade para o nome do Senhor, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado, irmãos, por me convidar e por me suportar este tempo. Eu espero que vocês sejam infinitamente abençoados, que Deus possa fazer infinitamente mais do que nós pedimos, do que nós cremos, do que nós pensamos, porque Ele tem poder para fazer todas as coisas. E não se esqueçam, orem por nós aqui em Málaga. Málaga é uma das cidades mais bonitas da Espanha. Nós temos um clima fantástico. Aqui é chamada a Costa del Sol. É um lugar onde nós temos 300 dias de sol por ano. Lugar lindo, com praias maravilhosas. Mas é um lugar que precisa da graça de Deus. Irmãos, nós precisamos da graça de Deus. E ter, Nós precisamos do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós, Deus nos levantou para ganhar Málaga para Jesus. E orem por nós. Orem por nós. Nós vamos começar grupos de conexão. Que são grupos familiares, grupos pequenos. Nós vamos começar isso para a honra e glória do Senhor, porque nós queremos que cada bairro, cada rua, cada avenida tenha uma igreja. E uma igreja é uma casa aberta onde as pessoas podem ouvir a palavra de Deus. Orem por nós. Nós estamos orando por vocês também. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.